0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Евгений
1: Марковный Альбац.
0: Ну, всем добрый день. Такая, знаете ли, несвоевременный выход. Это программа слуха и эхо» в двух частях. Поскольку сегодня Стаса Белковского нет, он не смог быть, но мы восстанавливаем его права, пометьте себе, завтра в 19, там где у нас резервировано время для Николая Сванидзе, который передает вам привет, и как только он сможет, он будет на своем месте по пятницам в 19, так вот, Стас Белковский будет в 19 завтра. А я его сегодня заменяю в этом часе, с 15 до 16 отвечаю на ваши вопросы. А в 16 часов, чуть раньше, чуть позже, ко мне присоединится Евгений Альбац. И это тоже будет практически слух эхо, потому что я буду делать ставку на ваши вопросы. В этом часе вы их мне не присылайте, я точно не запомню. Да, потому что в этом части я отвечаю свое А затем я буду только транслировать Ваши вопросы ей А сейчас возвращаюсь сюда Напоминаю, что желательно И это такой хороший знак для Эхо Москвы, живого гвоздя Когда вы представляетесь Городом, возрастом и так далее Давайте посмотрим Вот у нас Наташа Павлюченко Из Ульяновска ждет с нетерпением Наташ! Ну, вы вопрос-то задайте, если есть, или что-нибудь, да, я вижу пожелания здоровья Николаю Карловичу, э -э, все, что надо. Теперь э -э, Самвел пишет, из Москвы 53 года, Россия останется в Закавказе или уступит Эрдогану. Ничего не вечно, дорогой Самвел, я не думаю, что Россия уйдет с Южного Кавказа. И мы видим, и напоминаю вам, что по-прежнему российские военные базы находятся в Армении, по-прежнему пограничники Федеральной службы безопасности осуществляют совместно с армянскими пограничниками охрану границы Армении, и а, даже вот в том протоколе, если я правильно помню, который подписывал а, Пашинян Алиев и Путин, вот коридор, я знаю, что вы не любите слово «коридор», но все-таки давайте говорить с пониманием термина «зангизурский коридор», который должен соединить Азербайджан через территорию Армении с эксклавом азербайджанским Нахичевань, тоже должны охранять пограничники Российской Федерации. Пока договоры такие. Если вы видели, сам вел фотографию аэропорта Степанакерта, он давно уже не гражданский аэропорт, там садятся только военно-транспортные самолеты российские там база российская вот туда рванулись люди под защиту российских миротворцев поэтому я думаю что говорить об уходе россии с южного кавкрана но безусловно то что было принято решение 20 24... дальше э -э так э -э разбирать Дальше. Так, всем респект. Нафиг договор, пишет Олег. Ну, Олег, меня ваша точка зрения, конечно, может интересовать. На самом деле, в этом смысле меня больше интересует точка зрения законно избранного президента, или, вернее, премьер-министра Пашиняна. А ваша точка зрения в этом нафиг договор, не, не нафиг договор. Кстати, про нафиг договор, вот теперь мы имеем российские войска в Украине, потому что нафиг договор, потому что Россия сказала нафиг договор, вам бы к Владимиру Владимировичу, а не ко мне в чат с этими а, историями, а отвисло, зависло, развисло. Горлинка пишет, смотрю сейчас Альбацу Гордеевой, да-да, и там много вопросов, это очень, кстати, хороший, хороший материал, хорошее интервью, смотри, Гордеева и Женя Альбац. ну, вы, если будут вопросы, вы ее доспросите, чего Катя Гордеева, Катерина Гордеева не доспросила, она не доспросила, я на вас очень надеюсь, вот еще один привет из Киева, спасибо, Ярослав Фисенко, рассинхрон по картинке и звук, ну, что делать? Станислав, вам чуть ли не победу на выборах 24-го напророчили. Откуда это пошло? Да таких, как вы». Александр скажи, Жив ли Пригожин? Профессор Соловей считает, что он жив. У меня нет информации такой, какая есть у профессора Соловья, на самом деле. Я не думаю, что он жив. Конечно, все театр, весь мир театр. И вообще, на самом деле, наверное, я вот сейчас вот такой вот должен снять маску, и из-под нее появится Пригожин. И такое может быть. Но я не сниму. У меня контракт. На самом деле, сегодня было интервью с одним из людей, которые ухаживает за его могилой в Петербурге, ну, как называется, мастером кладбища, он говорит, что звонила мама Пригожина, после дождя просила убрать, ну, может быть, это все спектакль, но я не думаю, я думаю, что Пригожина уже э -э, с нами нет. Максим Никитич спрашивает, что вы думаете, что с Кадыром? я уже объяснял, что с Кадыром, но, видите, он говорит, он здоров, ну, все здоровы, все счастливы, все... Присутствует, а почему-то в эфире он ну, не в эфире, а в публичном поле он практически отсутствует. Я уже говорил, что по моей информации, у него давно проблемы с почками и с печенью. И для тех, кто такой же почечник, как и я, мы все понимаем, что это такое и какие бывают кризисы. Поэтому вот так говорят, что со звуком не очень хорошо. Все хорошо, говорят мне. Не знаю, я проверил с микрофон сейчас. А, да, Сапсан пишет. Три бана уже есть, пишите еще. Правильно, Сапсан. Нечего. Пусть идут туда, куда надо. Да, рукопожатие крепкое, точно, Федор, напомнил. А, так, вы поругались с Веллером, который облил Бычков. Я поругался с Веллером. Я с ним слова не сказал. Я просто сказал, что пока михалович не извинится перед Ольгой Бычковой, Григорий Темный, он не будет появляться в эфире. Но война обнулила эту историю, и если он захочет, он может появиться в эфире. Поэтому все остальные ваши инсинуации настолько прозрачны и а, похабны, да, и ложные, что мне неинтересно. А, «Привет из Оренбурга, отлично». Да, Ефим из лисего носа, мой сверстник жив, не только Пригожин, Лень теперь живее всех живых. И Элвис жив. Они там все вместе, я могу вам сказать. Звук норм, спасибо большое, это важно. Орвил, извините за дек, Ничего подобного, это вы, извините за дек, Что вы глупости пишете? Извините за собственную глупость. Перезагрузил страницу, а Екатерина пишет: перезагрузила страницу, все хорошо, ребят. да». Гордон Плющин сегодня стебался с вашим кандидатом, а что можно с ним делать? Только стебаться. Ну, я даже стебаться не хочу, я считаю, что ä, э, Евгений Ройзман все хорошо сказал, хрень какая-то. Вот это действительно надо майки выпускать а, с логотипом, хрень какая-то. Вот. поэтому остебаться, а но ну, лучше стебаться чем воспринимать как некоторые со звериной серьезностью на самом деле тут ничего не остается только э, стебаться так э, обнин сергей орленко добрый день сергей карабах так и будет всегда то затухать то снова возгораться слово э, всегда э, на нашей с вами жизни да но сейчас очень ответственный момент, еще раз повторю, что здесь важнее, что будет с людьми, которые там живут и давно живут. Что будет с той культурной средой. Вот сегодня была первый раз встреча на уровне депутатов азербайджанского парламента. Там один из депутатов назначен ответственным за общение с Карабахской общиной и депутаты Нагорно-Карабахского как называется собрание, национального собрания, по-моему. Вот. То есть не очень высокий уровень, но это вопрос интеграции, то есть что делать людям другой культуры, которые которые там еще. И нужна ли эвакуация? Мы не знаем пока результата. Пресс-конференция, на которую все рассчитывали там, в городе Евлах, не была проведена. Но я думаю, что там работающие журналисты они расскажут. Да, и мы, в общем, будем вызванивать людей находить этих, которые могут нам рассказать. Но мы знаем уже, что ну, порядка 120 тысяч человек живет сейчас в Карабахе, 5 тысяч практически уже эвакуировано. Mm. Да, Виктор Свой правильно Олег. Вот теперь правильно, тоже жив, конечно. А что было с азербайджанской средой? То же самое. То же самое случилось, вот на, я имею в виду, случилось с этими семь пятью. И еще по половинке, то есть семью районами, которые были в ходе войны 91-го, 92 в ходе так называемой Карабахской первой войны, захвачены. И оттуда беженцы были, собственно, из Карабаха, правильно мне кто-то написал, порядка 40 тысяч, а всего беженцев было, и включая эти районы, порядка полумиллиона. И они это были беженцы, это было вот, и что, надо повторять? И это было правильно? Разве, Ольга, это было правильно? А если это было неправильно, то и не надо повторять. Мне кажется, вот об этом идет речь. А какой остается вариант? Либо люди покидают эти места и уезжают, либо вопрос интеграции, который заключается в чем? Что будет сохранено? По-моему, это очевидно. И здесь нужно посредничество мировых держав, конечно. Конечно же, безусловно. Особенно там где речь идет да, о, о, о интересах, где есть большие диаспоры армянские, это Франция, США и Россия. Андрей, 25 лет, из Петербурга. «Считаете ли вы, что Крем будет всячески пытаться поссорить лидеров оппозиции друг с другом перед выборами?» Ну, конечно, да. Я думаю, что политтехнологи кремлевские над этим и спецслужбы, безусловно, над этим усердно работают, используя внешние и своих запущенных кротов, как любит говорить Андрей Пянтковский. Да, конечно, будет. Это одна из тактик, это их работа, они за это зарплат получают, чтобы ссорить. Скажите, пожалуйста, россияне, которые уехали в Армению от мобилизации, что их ждет там сейчас? Спасибо, ирина 50 лет. Я думаю, ничего для них пока не меняется. А, вообще, очень многие в своих комментариях, что здесь, что в Фейсбуке, что в Твиттере, пудуют Нагорный Карабах и Армении. А, у России а, не было обязательств, кроме гуманитарных, а, по поводу Нагорного Карабаха. А, по поводу Армении есть, да, есть договор, есть АДКБ. Поэтому люди, которые в Армении, ну, надо просто понимать, что в Армении сейчас, как я понимаю, очень а, а, тяжелая внутриполитическая ситуация, и люди, которые там находятся, должны это понимать и а, чувствовать ее, и быть осторожны. Я бы сказал вот так. А Иран ведет игру, уважаемый а, господин Тургунов, а, следующую. Он, они с Турцией борются за о том, кто будет главной региональной державой. Это вечный конкурент Турции. Поэтому кто противник Турции, да, тот друг э, Ирана. Ну и плюс к этому в Иране огромная армянская община. Э, вот я забыл одну еще из страны. И там еще Саудовская Аравия справа, не забывайте, или слева. Э, Оцените вину руководства Армении в событиях, ну, вину, ответственность, наверное. Понятно было, что, вот, на взгляд снаружи, для этого надо, конечно, все изучать не изучал, но снаружи такой общий взгляд на Южный Закавказье, пока Азербайджан готовился к реваншу, Армения почивала на лаврах. Напомню, что очень долго во главе Армении стояли руководители из так называемого Карабахского клана, то есть это были полевые, до того полевые командиры, которые, собственно, и были победителями в Нагорно-Карабахской войне 1 1992 года, и вот эта эйфория от победы, была победа, повторяю, плюс 7 районов, плюс Карабаху еще семь районов. А, ну, в общем, Азербайджан вкладывался и знал, что будет реванш, а, а руководство Армении не очень хорошо к этому готовило. Я думаю, в этом готовилось. И вместо того, чтобы вести переговоры, вот тут я точно знаю, потому что в какой-то момент... А, в какой-то момент Азербайджан начал говорить, что «А вот давайте вот два региона вот этих захваченных, потому что беженцы, которые жили в Баку, прямо на площади я был в этих палаточных шатрах, вот, они требовали от Алиева возвращения домой, себе, они к себе. И вот этот переговорный процесс никак не шел, никак не шел. Потому что руководители, повторяя предыдущие, во всяком случае, до Пашиняна, значит, Армении, они ну, практически не шли на переговоры. Я помню, сейчас скажу, какой это был год, либо 2000, либо 2001, в Давосе. Я был в Давосе аккредитованным корреспондентом, а до этого я, значит, общался с Гейдаром Алиевичем, Алиевым. Брал у него интервью, он приезжал в 99 по-моему, году или в 98 году в Москву и был у меня в студии, потом мы с ним сидели, долго разговаривали, и вот, и меня вдруг, я иду, и он сидит за столиком так, боком ко мне, и спиной кто-то сидит, и он видит меня, говорит, Алексей, я говорю, да, о, Гейдар Альич, здрасте, дальше меня, значит, охрана, ну, кто знает, да, да как, надеюсь, так берет, так, вталкивает, а, значит, за этот столик, стул под зад, чашечку кофе, я вижу, слева сидит Гейдар э, Али, а справа Роберт э, Кочерян президент Армении в то время. Я, значит, оп! А они сидят, такой маленький столик, вот как этот меньше, вот как этот кусок. А, и э, Гейдар Алиевич говорит, ты знаком? Я говорю, нет, это президент Армении. Говорю, очень приятно, Виндиктов, Ах, Москве, Ляля. Мы -ля. Он говорит, да, знаю, слышу. Говорит, запомни, говорит мне Гейдар Алиевич, пей кофе. Запомни, я Робику давал рекомендации в партии, это мой комсомолец. Я так, ай, говорит, понял? Я говорю, понял, ну иди. Из меня так стул, так... понял. И я пошел. Это очень важный сигнал для него был, да, что вот мы сидим в Давосе с президентом Азербайджана, президент президентом Армении, разговариваем, по 2000 или 2001 год. Вот. И они пытались договориться, я думаю, что армянские руководители тоже пытались договориться на своих условиях. Договориться не получилось ни у тех, ни у других, а тем временем Азербайджан накапливал силы. Накапливал силы, и деньги он вкладывал не только в Красивый Баку, но и в модернизацию армии. Ну и, конечно, союз с Турцией, тут нет никаких вопросов. Вот, мне кажется, так. Леон, когда Путин выведет свои войска из земель Украины, вы у него спросите? Почему вы у меня спрашиваете? Татьяна, 40 лет. Считаете ли вы политику прибалтийских стран в отношении РФ недальновидной? Что такое в данном случае по отношению к РФ, уважаемая Татьяна? По отношению к правительству Путина, к властям, по отношению к гражданам, по отношению к собственным жителям, которые являются гражданами РФ, или имеют двойное гражданство, или имеют вид на жительство – да, очень много вещей недальновидных И не только у них Но если вы меня спросите про вот всякие рода запреты ну, Мы понимаем, почему они делаются да. Тут огромную роль играет историческая память Я очень много читал И вам рекомендую читать про то Как были в 1940 году захвачены прибалтийские страны Я хочу вам сказать, что они тоже сначала ползучие были захвачены, потому что сначала были договоры э, октября 1939 года, которые были навязаны. И есть э, воспоминания тех людей со стороны балтии кто вел переговоры как молотов и сталин на этих переговоров там торговались мы вам введем 30 тысяч человек вы согласны нет э, хорошо 25 говорил сталин снизил на 5 иначе иначе будет как в польше а только что 28 сентября 1939 года россия подписал советский союз подписал договор о дружбе и сотрудничестве с германией не хотите э, договор будьте как польша опаньки да и эти страны балтии одна за другой вынуждены были подписывать и договоры соглашаться на базы соглашаться на присутствие войск потом были угрозы и введения в правительство там людей которые были лояльны кремль там все вот так было Потом изменение того, сего, это было ползучее. Поэтому, конечно, историческая память балтийских стран, она жива. И одно дело, когда ты это знаешь по книжкам, но я это знаю не по книжкам, потому что на моих глазах разворачивался выход балтийских стран из Советского Союза, который, собственно, и обрушил Советский Союз. Кто-то написал, что Карабах обрушил Советский Союз. Нет, нет, нет. Балти, Страны Балти. И когда ты читаешь там переговоры, Скажем, да, рассекречены американские документы, когда президент там, Рейган, потом Буш, скорее Буш уже, он говорил, мы понимаем, но мы никогда не признавали аннексию балтийских стран, говорил он Горбачал. Никогда. Вот. Так, тут какие-то заявления. Ребята, про заявления, извините, я читать не буду. Юлиан из Ростова на Дону. Как вы сегодня видите президентские выборы 2004 года, президентские выборы 2024 года я вижу как московские выборы 2023 года. Будет действующий глава и представители, может быть не всех, а может быть всех парламентских партий. И Путин получит столько же в процентах, сколько Собянин плюс. То есть 70, там, Собянин, сколько получил? 76,39? 76 процентов, 76%, да? Плюс Путин получил, значит, 80 плюс, наверное. Вот так я вижу на сегодня. И я понимаю, я уже сто раз говорил, наверное, вам уже скучно. Значит, я представляю себе, что, скорее всего, это пройдет так. Если будут какие-то перерешения, а я не вижу Путину это зачем. Вы знаете, у него есть любимая фраза, значит, а нам это зачем, а мне это зачем? Вот он спросит, придет к нему какой-нибудь Кириенко и скажет, а давайте мы вот по-другому сделаем. А путь скажет, а мне это зачем? Я просто это вижу, эту сцену, вот я им могу ее написать. Александр из Челябинской области. Что происходит в Саакашвили? Значит, Саакашвили после визита врачей, мы видим, что он получше выглядит, европейских врачей. Это под давлением Евросоюза грузинские власти пустили европейских врачей. Он выглядит лучше, безусловно, но он по-прежнему значит, в заключении, в больнице, но в заключении. И э, грузинские власти, э, грузинская система отказывается пересматривать договор, э, приговор. Ну, пока так. Э, Строг, как вам финал черного списка досмотрели? Досмотрел, сильно разочаровал. Столько лет ждал какого-нибудь хорошего финала, а он какой-то такой вялый. Э, так, Николай. Э, Тюрин из Екатеринбурга, Пастухов и Белковский – лучшие аналитики, может свести их вместе. Николай, конечно, можно их свести вместе, только зачем? Вот вы слушаете анализы этого человека, вы слушаете анализ этого человека, может, еще кто-то там на другом канале... Вы в голове должны их совмещать или разделять, а не в эфире. Потому что в эфире, да, ну, они будут нет, этот, не то, вот это все. Мне кажется, что как раз и Стас, и Владимир Борисович, они очень ценны вот в, в собственных размышлениях, а не в дебатах. Хотя, конечно, свести можно. Значит, Стас Намен смешно. Я Стаса Намина просто знаю, с ним дружу, поэтому люди, которые берут такие псевдонимы, они смешны мне. Когда Венедиктов идет на пенсию, есть у него преемник? Дорогой Стас, я уже пенсионер, а преемник в чем? Я же пенсионер и еще безработный. А преемник в безработности? Ну, а как его определишь? Поэтому ваш вопрос слегка запоздал. Вы с этим Владимиром Владимировичем Ольга Солова. Здрасте, Ольга. Да, у страны Балтии есть историческая память, но это приходит к границе разумного. Знаете, когда у людей болит, когда у нас что-то болит, мы очень часто переходим к границе разумного. Я бы сказал так, мы лезем даже на стенку. Мы начинаем кричать. Это неразумно кричать. Ну что, болит, а вы кричите. Это надо понимать. С этим не надо соглашаться, если вы против этого. Но ну, вот Я считаю, что это плохо. Многие вещи очень плохие, многие вещи, ну, во-первых, я это говорю своим друзьям в балтийских странах, в том числе среди них люди, принимающие решения, вот, а, а во-вторых, это надо понимать. Еще раз повторяю, это не значит, что с ними надо соглашаться, мне так, значит, я напомню, что Евгений Альбаз будет, начиная с 16-ти где-то так, Возможен ли допуск Грудинина на выбор 24-го? Ну, кто-то будет, Светлана, конечно, от коммунистов, но Грудинин, Мрудинин, Зюганов, какой-нибудь Афонин, какой-нибудь из Зюганов, не имеет значения. Мы видим пределы, э, во-первых, падение э, голосов э, у коммунистической партии на выборах, 20, э, на выборах в сентябре этого года. Потому что они в политическом смысле потеряли субъектность. Они поддерживают курс Владимира Владимировича. Посмотрите, они голосуют за все проекты законов, которые принимаются. Поэтому, а что голосовать тогда за них? Тогда лучше уже за большинство. Поэтому, я думаю, что это не имеет значения. Это КПРФ будет. Вот кого они выделены? Вот те, кто обычно голосуют за КПРФ, за и проголосуют. Ну, не им. Это был Грудинин. No name. Да, Человек без имени. Сделали, получил. Сколько? 11 процентов, по-моему. Ну, так и будет. Э -э Спасибо, что вы продолжаете работать. Да, Вадим, мы стараемся. Да, мы, мы... Когда говорю, мы это команда. Я тоже, да. <свят> так, русский из Баку, значит, я хочу вам сказать, что это называется разжигание, еще один раз такое заявление, вы будете заблокированы, заново зарегистрируйтесь, заново будете блокироваться автоматически. Не смейте у меня здесь устраивать фашизм в чате по национальному признаку. Понял, что я сказал? Услышал меня? Просто поставлю блок навсегда. Грунек Дей, вы надеетесь, что «Эхо Москвы» возродится в качестве радиостанции? Ну, слушайте, такой мир современный, что, в смысле, хорошо бы, конечно, вернуться и на новый «Арбат-11», да? Но я думаю, что даже если «Эхо Москвы» возродится, то огромную роль будет играть и YouTube, и соцсети. Ну, радио – это, конечно, хорошо, я за. Как вы считаете, последует ли за репликой президента Польши об Украине реплика что спасение утопающих? Ну, слушайте, ну, нервная почва перед выборами, я думаю, что постепенно. Это, во-первых, эта штука объективная. История с зерновыми – это штука объективная, и здесь интересы Украины, и украинских собственников, и украинских… Хотя это частное зерно, но украинский бюджет получает через налоги большие деньги за зерно. Чуть ли сейчас это не единственная, но ну, не единственная, самая большая статья дохода. Для поляков очень важно сохранение собственной экономики. Найдут решение. Я думаю, что найдут решение, но надо понимать, что Польша не является филиалом Украины, и Украина не является филиалом Польши. У стран могут быть разные интересы, и тогда принимаются прямо противоположные решения. Найдут. Ирлан из Проводара, будете ли вы каждый день в эфире? Нет, Ирланд. просто сегодня получилось так, что Стас Белковский не смог. В следующем часе колой, соответственно, у нас случился у него судебное дело. Алексей Кузнецов в отпуске, просто образовалась дыра. Я, знаете, как на ихе было раньше, гость не пришел. Кто там идет по коридору? Гонопольский, Венедиктов. «Бунтман, Корзон, ну-ка в студию». И мы закрывали дыры. Вот, собственно говоря, это закрывание амбразура. Но вообще, я, конечно, буду сегодня вечером с Пастуховым еще на своем месте. Завтра утром я буду у Максима Иры Баблоян на своем месте. И в субботу мы с Сергеем Бунтманом на своем месте. А дальше меня не будет в воскресенье, меня не будет в понедельник, если дыры там не образуются. И я буду, скорее всего, во вторник слух Нет, конечно. «Мельбурн, привет, так и не доесть» я а... какое ваше политическое кредо всегда вы же знаете все было описано ильфом и петровым всегда да. риск повторного объявления мобилизации после президентских выборов смотрите а зачем повторно объявлять мобилизацию когда она еще не закончилась? Вот вы опять смотрите поверхностно. А, еще раз. А, все будет зависеть от необходимости проведения той или иной операции. Мы этого не знаем. Значит, а, если а, вдруг политическое там, или военное начальство примет решение там, идти в атаку на каких-то участках фронта, потребуется дополнительное количество бойцов. Мобилизация будет. Если а, они, как говорил Суровикин, за счет, когда он был замглавой СВО, сидеть в глухой обороне и их изматывать, думаю, что мобилизации не будет. Но это вот как обычно. أه... Геннадий Запорожье. Я и мои друзья хотим эхо на коротких волнах. Не сердитесь. Да я тоже хочу, Геннадий. Чего тут сердиться? Да кто же кто ему даст там? Иностранные же агенты. Но вы чего? А из Брисба на Австралию. Что-то сегодня австралийцев много. Антиподы пошли. Еще раз напомню, да, про наших дорогих зрителей, что через полчаса Женя Альбас вышел новый номер дилетанта. Давайте мы сейчас построим. Значит, я напомню, что он, в общем, в магазинах с 22-го, а у нас с 21-го. Его уже можно покупать на shop.diletant.media и дополнительно к старым. Я вообще, на самом деле, этот номер может прошел не очень заметно, может быть, это старый номер, может быть, для вас оно не очень интересно, но это женщины в революции, они мне напоминают Женю Альбац Справедливость или Милосердие? Женя выбрала Справедливость, я выбрал милосердие Да, Вот эти барышни Они тоже выбирали Вот и спросим у Жени Почему она выбрала справедливость А не милосердие, понимаете? Вот этот вот Но этот номер, он, он действительно хорош Тоже его можно, в школе покупаете новый А этот еще не купили На меди. А новый номер, это номер Киев против Царь Рада уже смешно. Мы вернулись в древнюю Русь, какую роль играла в политическую Византия, но в X-XI веках, ну соответственно, была, была Киевская Русь. Вот и посмотрите. Так, что еще? Недавно в телеграм-каналах была новость о том, что Минцифра не может раньше пятого года запустить электронный реестр призывников. Широкого осуждения не увидел фейкли. Это не я, это сказал Олег Качанов. Это замминистра цифры, который отвечает за создание электронного реестра. Он сказал правду. Собственно говоря, по-моему, даже в поручении президента было сказано, что вести реестр в 2024 году, электронный. Он говорит о 1 января 2025 года, может быть, 31 декабря 2024 года. Нет, но это так, это довольно сложная работа. Вообще создание реестров, это не тепляп, если это делать серьезно. Одновременно с этим, может вы пропустили, Украина объявила о том же самом, об электронном реестре для военнообязанных. Президент Зеленский. Да, но ну вы услышали меня русский из Баку, я не могу не серчать. Выбирайте слова. Вот выбирайте слова. Я понимаю вашу позицию. У нас, как вы видите, разные позиции представлены а, по а, тому, что происходит а, на Южном Кавказе. А, а, но тем не менее слова могут сильно ранить. Поэтому выбирайте слова, никто вас не просит сменить вашу точку зрения, вас просят прислушиваться к другой точке зрения и выбирать выражение, больше ничего. Если поступит Юрий из мне за ролик надо записать, если поступят предложение из Кремля стать вам кандидатом в президенты, что вы ответите? За меня отвечать будет, знаете, как в что, где, когда. Отвечать будет, отвечать будет, отвечать будет Евгений Ройзман. Евгений Ройзман ответил, хрень какая-то. Вот это мой ответ. Ну, ей-богу. Ну ей-богу. Николай Усков, он, по-моему, никуда не пропал, роман, он по-прежнему главный редактор Форпса. Ну, просто ситуация, когда ты появляешься в публичном поле, а тебя спрашивают что-нибудь э, про войну э, и про то, что происходит, и ты не хочешь отвечать, потому что иначе тебя... Ты не хочешь врать, а иначе тебя поволокут в узилище. Ну, э, думаю, что в этом вся причина, если честно. Татьяна, 59 лет, в сегодняшнем развороте Шевченко зажигал, знаете, не слышал. Я знал, что он там был, советую всем смотреть, он всегда зажигает в сегодняшнем развороте, но я его не слышал, поэтому я не могу комментировать. Победа точно будет за нами, Виктор, точно. Помните там, за нашу победу, да? Ульяновск, Дмитрий, как найти баланс... Между федерализацией и централизацией. В дискуссии. Вот когда разные партии, разные политические слои, разные видения сталкиваются, тогда находится баланс. И он не всегда постоянный. Где Белковский? Где Белковский? Белковский будет в пятницу в 19, он сегодня не может. Так, о -о -о -о, железнодорожный. Спустя 30 лет, как будут оценивать значимость Путина в истории? Или картина еще не сформирована полностью? Ну, конечно, не сформирована. Я думаю, что 23 февраля 2022 года мы бы оценили его иначе, чем сегодня. А что будет дальше, мы с вами не знаем. А, грубо говоря, кинет бомбу, не кинет бомбу? Ну, мало ли как еще. Да? Поэтому э, рано, если говорить про учебники истории. Э, Екатерина, 33 года, Одесса. Как вы думаете, Украину возьмут, НАТО? Ну, когда-нибудь, может быть, может быть, и возьмут. Не сейчас. А, это же вопрос не обязательно присутствия в организации. Это вопрос в гарантиях безопасности. Да, Можно не присутствовать, но есть договор, скажем, у США с Израилем. Израиль не член НАТО. Ну, а Турция член НАТО. Но есть договор. Можно по-разному решать вопрос безопасности, но все равно главный договор, скажу вам сейчас вам не понравится. Я понимаю, качество из Одессы, и поклон Одессе. Придется договариваться с Россией. следующий другой. Россия безопасности. С соседями надо договариваться. Что с Олимпиадой? А что с Олимпиадой? А что с Олимпиадой, дорогой Сергей Грачев? Хороший вопрос. Дезерт Пам, вы согласны, что Альбац гениально? Я преклоняюсь перед этим журналистом. Алексей, вы согласны? Дайте оценку Евгении Марковне Альбац. Знаете, Дезерт я вам скажу так, мою точку зрения. Женя честна. Вот все, что она говорит, она говорит это честно, она в это верит. Она может ошибаться, я с ней спорил часто, она со мной спорит часто. Сегодня мы спорить не будем, Сегодня она будет отвечать на ваши вопросы через 25 минут. Но я надеюсь, что она выйдет на связь, мы с ней договорились сразу, чтобы вы это хотели, она к вам приходит. Но гениальность в чем? У людей гениальность в чем? Вот она кристально честна, вот в этом она гениальна. А рисует она плохо, она не гениальна. Кет, мы уже один раз с соседом договаривались. Ну, Кет, а сколько раз Франция договаривалась с Германией, а потом воевалась и зарубалась? История, она длинная. Я понимаю, что сейчас об этом говорить трудно и даже невозможно. Но если думать об этом в перспективе, то только так и никак иначе. А сколько было договоров между Францией и Германией? А сколько, вот я сегодня смотрел короля Чарльза или Карла III, в он в французском сенате французском выступал. Мы со страной вашей всегда плечом к плечу и сейчас плечом к плечу. Я вспомнил Столетнюю войну. И как-то вот плечом к плечу, ну да, две мировые войны плечом к плечу. Я вспомнил, кстати, Дюнкер, когда англичане бросили французов. А, всяко бывало, всяко бывало, и всяко бывает. Это не конец истории. Товарищ Фукуяма меня поддержит. Да, Оксана, и вам придется договариваться. И вам придется. А с Польшей? А в Польше, и Польша с вами, мне напомнить, или, может быть, мы пропустим? Ну, нельзя же быть детьми. Да, сегодня это невозможно и кажется невероятным. Ну так будет. Запишите где-нибудь потом на манжетах. Может, меня уже не будет, а вы вспомните. О, Венедиктов говорил, он предупреждал. А, Даниил убедил, про Кадырова нет, конечно, не убедил, но, может, дядя тоже болен. Ну я вам уже рассказывал, Данилы, и я ни от одного своего слова не откажусь. Ну, а если он здоров, ну, ну хорошо, порадуйтесь за него, что я могу вам сказать. что человек здоров. А, да, интервью Гордеева потрясающий, соглас, согласен. Ну, я вот, возможно, я не буду комментировать Шахназарова и Симонян. А, почему я их должен их комментировать? Я могу комментировать Алиева и Пашиняна. И Путина, и Байдена, и Зеленского. Но как-то вот другого не хочу. А, что Дуда уже миротвор? <соценно> ну, welcome. Welcome, президент. Ой, господи, ты какая-то, да. А, глядя на события в Карабахе, пишет не знаю, кто, на три-четыре года Москва, становится понятно, что будет, когда Россия уйдет из Крыма, Донбасса, только в большем масштабе. Вы знаете, Вивио, такая угроза есть, и поэтому когда я говорил со своими, и говорю со своими украинскими друзьями, которые принимают решения, в том числе среди них есть люди, которые принимают решения, я говорю, что вот, я, вы правы, я говорю, что будет, чистка, или а, интеграция, или амнистия. А, потому что, ну, условно говоря, в Крыму а, соответственно большая часть крымчан, огромная часть крымчан а, после присоединения Крыма она же осталась. Они получали российские пенсии, они получали российские зарплаты, они работали российскими почтальонами да, и так далее. Что с ними будет? Правильный вопрос. И я э, Говорю друзьям, ребят, вы вот про это, и вот как в воду глядел, опять, да, брось ты, ерунда, все решим. Он вчера Лавров в Совете Безопасности сказал, вы знаете, что их хотят всех этнически зачистить, всех тех, вот что ждет а, а я предупреждал, и мне это а, ладно, да ладно, не никак, ну вот. А, а в Европе этнические чистки, вот когда говорят, в Европе не было войны, ребята, просто мы на Балканах смотрели, это где-то далеко, а эта модель уже была. Она была в, 90, в конце 80-х, в первой половине 90-х годов. Почитайте, почитайте про балканские войны. Все, ну в миниатюре, да, да, не миллионы, а сотни тысяч, десятки, ты, а беженцы. Катастрофа была, а мы все это про, прощелкали, прохлопали. Так, там кто-то читает Гордеева, кто-то читает Патрушева, хорошо. Сергей Иванов из Курска, допустим, у Путина получится забрать большую часть Украины. Не допустим, в смысле, не заберет, не заберет. И поэтому говорить о том, что где-то будет открыт еще один там фронт в Казахстане и где-то еще, там теоретически можно было бы себе представить. Кстати, Путин очень активно соглашался с Солженицыным, с Александром Исаевичем по поводу его взгляда на так называемую Большую Россию. Вот. И Я имею в виду и Северный Казахстан, поэтому я думаю, что поэтому... Казахские власти, Такаев, так аккуратно отгораживается, отгораживается, отгораживается. Итак. Юрий Восковнюк важно сказал: Извините, Юрий, но вы уже улетели у меня. Что-то я сейчас верну секундочку. А, ага. чистка, интеграция, амнистия, плюс по делам их. А, да, помню я, это было с евреями в Третьем Рейхе. Чистка, ну интеграции не было, и амнистии тоже, но чистка начиналась с чистки, постепенной. А, как вы оцениваете судебную реформу Нетаньяха? Вы знаете, Боб, я плохо... Понимаю, то есть я понимаю, так слегка мои друзья мне объясняют. В целом, если бы я был гражданином Израиля, наверное, я был бы против этой реформы. Я гражданин Израиля. Но надо сказать, что Нетаньяху победил на выборах и создал правительственную коалицию, и половина Израиля его поддерживает. И как из этого выбираться? Опять путем дискуссий. Но есть авторитарные правители, которые предпочитают дискутировать даже с собственным народом. Но Таньяху снова надо будет идти на выбор, наверное. А... Так, ну дальше. А... Путин в начале своего президентства много говорил, но если на лицо увидели не так, это я не понимаю, Виктория. А... Ваш любимый правитель Российской империи. Во-первых, уважаемая Светлана, тридцати лет я не люблю правителей. Да, они всегда вынуждены, даже если они хорошие люди, они вынуждены принимать кровавые решения. Разные. Вот назови кого угодно сейчас, и мне тут же пришьют любовь к кровавости. Вот эта история, кстати, да, если говорить о тех реформах позитивных для, для развития страны, которая делалась, ну, наверное, Александр II. Но тут же мне напомнят, что именно при Александре II был практически запрещен украинский язык на территории Российской империи. Так что у каждого правителя можно найти и взять его за горло вот там. Ну, я предпочитаю уходить дальше века и с легким вызовом говорю, что мой любимый правитель Павел Первый. Несмотря на его вздорность, он был отходчив. Это в правительстве редкость большая. Он был отходчив. Поэтому, наверное, оставимся на Павле Первом. ФБК занимается тем же репрессиями неугодных. Нет, Борис, мне не кажется, потому что власть имеет в руках огромный репрессивный аппарат. Не мне защищать ФБК, я многом их критикую, да, и тем не менее сравнивать их с ЧК, я бы ФБК не стал, буквы иногда похожие, но, собственно, разные. «Нормально, девушка с Урала, Екатеринбург». Меня спрашивают, вы в курсе, Ройзман в России или уехал? В курсе, девушка с Урала, из Екатеринбурга. В России, в Екатеринбурге. У вас он. И думаю, на следующей неделе мы встретимся, пересечемся. Мне так кажется, почему-то. Как аккуратно ведущий обходит вопросы репарации Украине? Я вообще не понимаю, в чем вопрос. Вот, когда я говорю, что я занимаюсь возвращением украинских детей... Слегка. Это моя личная репарация. Я считаю, что я должен. И чем могу, тем репарирую. Такие вопросы. Где эти вопросы? Ну да из Хабаровска. Как вы думаете, агрессия Путина в отношении Украины развязала руки Алиева? Ну, конечно, Иван, это сработало. Конечно, это сработало. А все на все влияет. А как вы думаете, история в Украине развязывает Китаю руки в отношении Тайваня? Ну, да, конечно. Потому что США какое-то время сморгнуло в сторону Украины, и тут же китайское руководство начало наращивать значит, свой интерес к Тайваню. Вы чего? Конечно, вы абсолютно правы. Это, мировое, это мировая история, это военное действие, то, что происходит в Украине, оно меняет геополитическую картину мира. Представляете себе, что президенты Колумбии и Бразилии обсуждают вопросы Украины. Хочется сказать, делать вам нечего, что африканские лидеры, у которых там своего хватает, своих войн, знаете, как они обижаются – что вот вы говорите, там про... а у нас тут убивают десятками тысяч, и ничего, Европа не чешется, никаких санкций не вводят. Да? Так вот, они про Украину сейчас приезжают. История с зерном, история с газом, ну, мало кто знает, а вы знаете о том, что Еврокомиссия с Алиевым подписала а, меморандум о поставке, об увеличении поставок газа а, Азербайджаном в Европу? Потому что освободился рынок, и Европа становится союзником Али. Секундочку, говорите вы. Это же все связано. Конечно, безусловно. А, нет, уважаемый наш зритель Зармагана, Вторая Карабахская война не развязала руки Путину никак. Никак просто. Нет, Сумгаит не забыли, и Баку не забыли 90-го года. Ничего не забыли. А почему это надо забывать? И что? Можно повторять? Сумгаид, Баку, да? Что? Будет ли еще книга Шульман с открыткой от нее, вы знаете? Тираж-то продан, но мы вот сейчас ведем переговоры, так же, как история с Пастуховым, а давайте мы проголосуем, если можно. Если появится еще книга Шульман, знаете, как мы делали, да? Вы готовы будете ее выкупить? Ну, с открыткой, вы готовы выкупить ее? Потому что если сейчас там будет 10 готов, то те, кто готов, то пишут «да», а те, кто не готов, то можно писать «нет», а можно ничего не писать, потому что мне нужно посчитать тираж, что называется». Да? Сейчас вот выйдет голосование, мы еще не вышло. Хороший вопрос. Игорь из Долгопрудного, какой сухое вино вы порекомендуете? Да, то, что вам нравится, то и порекомендуем. Олег из Минска. Вы меня уже спрашивали этот вопрос, я вам уже отвечал. Да, Абдул Ганифаев, трагедия двух народов, я и рассматриваю, да. Вы готовы будете купить книгу Шульман у нас, да, и с открыткой, вот если она будет? Если да, голосуйте да, а если нет, то и можете не голосовать или можете голосовать нет. Как хотите, если она у вас есть по разным причинам, мне нужно посчитать голосова за. А... Разве можно верить Путину, говорит Валерий? Ну а кому можно, Валерий? Политикам вообще верить, это какая-то история, мне довольно сомнительная, помните, как глава администрации Зеленского говорил, как мы обманули Путина, и Путин говорит, а меня надули, ну вот, не надо никому верить, да, в Грузию можем доставлять, вот сейчас у нас проблема с Польшей, естественно, и с Балтийскими странами, но понятно, почему они возвращают книгу, таможня Балтийская возвращает книги, мы пытаемся сейчас найти ход, но пока не находятся. Какое виски порекомендуете Макалан? Как, как вас до земля носит, так же, как кабальеры вас гнит носят, так и нас носят. Какие новости с СКБ? Новости никаких пока нет. Где же Альбас? Устал слушать этого кремлевского. А мы сейчас вам поможем, дорогой друг. Мы сейчас сделаем так, что вы не сможете нам писать. Так бывает. Я вас заблокирую, раз вы устали меня слушать, я вам помогу. Вот так. А теперь скажу другим, альбаз будет минут через восемь. А хамить здесь не надо. Идите хамите к своим дружкам. Приучились? У нас, я понимаю, у нас много новых подписчиков. 940 тысяч вас уже. Подписывайтесь, называйте на наш канал, ставьте лайки. Да, донаты тоже не откажусь. Кстати, мы скоро майки снимем. С так что зайдите сегодня, когда за новым номером дилетанта зайдете Киев против Царьграда когда за ним зайдете посмотрите, майкер, мы скоро их снимем все, они уже заканчиваются вот, поэтому донаты не забывайте и давайте ждем Евгению Марковну, не знаю, сейчас с ней связываются так да, Ирина Шихман есть очень интересные интервью знаете, у нас у всех Интервью до получаются, то не получаются. Вот можно сказать, вот тут получилось, тут не получилось. Вот интервью у Екатерины Гордеевой с Евгением Альбац получилось. Сейчас не будет никакого интервью с Евгением Альбац, сейчас будут ваши вопросы ей, когда она сядет в студию, или когда она выйдет к нам на связь. Я буду брать только ваши вопросы. У меня есть один вопрос, один первый, а потом ваши вопросы. Нет, я Андрея Школьникова не слышал, нет, Евгений Ройзман не ожидается, нет, а был в Квебеке, вру, но это было совсем давно, это был 93-й год, был проездом, это была моя первая поездка в Штаты, и у меня была транзитная канадская виза, я полетел через... Монреаль, я правильно понимаю, через Монреаль, и смог там выйти, и сутки, сутки, да, сутки там был. Да, Киев против Царьграда звучит так, как скандал в наше время. А в то время какой был скандал, то женились, то бились, то глотки резали, то в дружины вступали друг к другу, то травили, ну, в общем, почитайте но в «Дилетанте». Дентоновское соглашение 95 -го года Бомба замедленного действия Любое соглашение, где бомба замедленного действия Я с вами согласен, но нужно было остановить резню А там была резня И вот, вот эта история с Карабахом да Это тоже бомба замедленного действия Это не конец, а только начало Сейчас давайте мы посмотрим Секундочку, не вижу Мы посмотрим, сколько человек У нас тысяча проголосовала и 45 процентов, да, ну, у нас 975 проголосовало, а, значит, это где-то порядка у нас будет, соответственно, 400 экземпляров книги готовы купить Шульман. Я понял вас, спасибо вам большое. Да, я понял, 400, Но ну, вот если будет новый тираж, мы возьмем 400 экземпляров. С... Анатолий Михайлов пишет «Ненавижу Альбат». Сейчас будете навидеть. Сейчас, как Евгения Марковна появится, мне прочие, мне наушники вот нужны. Одну секундочку, я не исчезаю. Я дотягиваюсь, я дотянулся. Вот. Это я сейчас. Вот эти наушники, да, не эти. Но, естественно, я всегда выбираю точность, с точностью. Знаете, я не знаю, как вы, а я когда а, а, прихожу куда-нибудь в кафе поесть, заказываю блюдо и говорят, этого блюда нет. Я попадаю в процентов. Первый заказ мимо. Вот так же у меня оказалось с наушниками. А, да, а, звук швах. Почему звук швах? Это, может быть, не отодвинуть? Да нет. А, дети, поклонники 20-23 года из Воронежа, спасибо большое. Ну, Инна, я сказал, мы попробуем а, заказать, да, про футболку, а, про хрень ну, я попрошу нашего друга Каплана, Бен Каплана, который делает, может, он что-нибудь изобретет, и, может быть, никто сильно не будет возражать. Да, я вижу уже порядка пятисот. Да, пятисот. О, Евгения Марковна, я вижу Евгению Марковну, но я ну, не слышу. чего все. все, я тебя слышу. Женя, тебя так. я слышу. Я тебя слышу.
1: Сейчас. И я тебя слышу?
0: Ну, все. А что ты смотришь? Да. Все, ребята, мы заканчиваем с вами трепятся. Сейчас будет Евгений Альбац отвечать на ваши вопросы. Садись, устраивайся поудобнее. Кто соскучился, э -э отличный звук. Я да. вижу, пишут мне отличный звук. Все, и. сейчас Евгения Марковна будет готова. Но мы, естественно, на «ты» и по имени не будем тут выеживаться. Да, Жень? Нет, мы, конечно, не мы... будем <свят> Нет, мы можем выеживаться, мы умеем. Вот народ не пишет. Ну, а зачем
1: же нам -то?
0: Народ пишет слово восторг, да. хорошо, восторг, так восторг. Сейчас, ребята, сейчас все будет Я хорошо. Еще
1: сейчас
0: его пошли. Ой, женечка, тут как ты пришла, сразу пошли Соловьевские эти ублюдки, но ну, мы их сейчас немножко.
1: И страшно,
0: ничего мы... страшного. ничего а, страшного. Да, их на самом деле немного, а, очень немного. А, так, все, ты готов... когда ты готова, скажи, пожалуйста.
1: Я готова. Да. Нормально вам все, у меня нормально стоит. Так, все. У меня
0: вопрос к чату: если Евгению Марковну хорошо видно, слышно, напишите: видно, слышно. Вот если можно. И как только я увижу первое: видно, слышно, я начну. Вот человек пишет: прервался с интервью с Гордеем что вы в прямом эфире. Да, вашу маму и тут показывают, да, это точно. Ну, давайте, напишите, сейчас тут немножко, небольшая у нас задержка, а, мы тут немножко, а, все, да, да, видно, слышно, да, все. А, значит, основное, вижу, ребят, основные вопросы будут от вас. Голосование можно закрыть, чтобы оно мне не мешалось, но у меня есть первый вопрос к тебе значит Я всем рекомендую посмотреть интервью Женя Альбац Катерине Гордеевой. А те, кто смотрел, все, все, вижу. Ребят, все пишут, видно-слышно, видно-слышно. Отлично. Лайки не забывайте, а так все ничего. В интервью в Блице, в конце, когда тебе предложили на выбор справедливости или милосердия, ты сказала справедливость. Я вчера провел голосование здесь прямо у наших зрителей 58 милосердия процентов, 42 справедливость. Можешь ли ты объяснить, почему ты между справедливостью и милосердием в жестком режиме выбрала справедливость?
1: Алексей, во-первых, спасибо большое за приглашение. Во-вторых, мне кажется, что когда есть справедливость, тогда будет и милосердие. А вот когда есть милосердие, совершенно не обязательно, что есть справедливость. Мы наблюдали последние годы в России, что очень мощно развивалось вот это волонтерское движение. Гражданское общество принимало на себя те функции, которые государство не способно, не хотело исполнять. Но при этом, и это было милосердно, это было очень правильно. Но при этом, к сожалению, это не решало проблемы. Как надо было ехать лечить детей в Германию, так Женя Ройсман и сейчас собирает деньги, чтобы отправлять детей лечиться в Германию. понимаешь? Вот, вот в чем дело. Поэтому, да, сначала справедливость, а милосердие обязательно будет. Милосердие – это, мне кажется, абсолютно натуральное чувство человека. Так? Да? Вот, ой, Паша, ну, все идет, говорю, все так. нормально. Да, да. А, вот. а справедливость совершенно не обязательно. Люди могут быть милосердны и несправедливы. Вот почему.
0: Понятно, спасибо, я не буду возражать, хотя я не согласен, но тем не менее, это твой вопрос. Теперь давайте вопросы. Тут очень хвалят твое интервью. Я должен сказать но здесь был вопрос до эфира пока народ соображает многие считают что журналистика пока российская журналистика скончалась
1: это но вопрос Это правда нет я считаю что российская журналистка не скончалась и мы же видим что при том что очень многие из наших коллег вынуждены были уехать из России, вынуждены или сочли для себя правильным или более безопасным, и так далее, уехать из России. При этом коллеги продолжают работу. Мы С одной стороны, ты делаешь живой гвоздь, то есть ты не позволяешь до конца убить эхо Москвы. И вот это, вот, так сказать, все, что связано с институцией, это же не просто... Радиостанция – это институт «Эхо Москвы». Что такое институт? Это, это то, что устанавливает правила, то, что показывает красные линии, и плохие, и хорошие. В этом смысле очень важно сохранять то, что получилось в прошлом. Саша Плющев продолжает breakfast show, которое он делал на «Эхо Москвы», и скажу тебе честно, Леша. Он делает лучше, чем вы делали на эхо Москвы. Он, близ, он просто блистательно стал, если они еще поменьше бы трепались. И это вообще просто потрясающе, какое количество информации по утру ты получаешь. А вот они сделали по а, трагедии в Нагорном Карабахе и абсолютно замечательно в лучших традициях журналистики пригласили. И представители Армении, и представители Азербайджана, и независимых экспертов. И при этом, вот, ребята, вы услышали? Делайте вы. Мы видим, как работают за границей, работают важные истории, работают какие-то другие здания. Нет, конечно же, политика сохранилась, потому что это же наша профессия это же наша профессия и журналистика это же не просто профессия как мне кажется а это еще форма бытия это вот, ну вот мы так это вот наша жизнь когда ты сорок лет занимаешься этим то это становится т -т -т формой твоей жизни
0: угу. а насколько а, ты считаешь что война изменила подходы к журналистике имея в виду что Многие говорят, что нужно выбирать в сторону журналистов. Это вопросы здесь. Я, Я
1: думаю, да. вопрос, это, это очень, мне кажется, больной и трудный вопрос. Потому что, потому что когда ты российский журналист, с паспортом государства-агрессора, с паспортом государство, которое напало на другую страну и убивает там людей и разрушает эту страну, то хочешь ты этого или не хочешь, но то, что делает государство, отсвечивает на тебя. И ты можешь 150 раз себе говорить. Нет, нет, нет. Пойдите в жопу. Я не хочу на себя перекладывать преступления этих сукиных детей. Но, тем не менее, по факту мы несем эту вину точно так же, как немцы, в том числе и немцы-антифашисты, несли ответственность за то, что Гитлер сделал с Европой.
0: А журналисты? Я же про профессию. Ты и же про граждан, и это значит, и что... Журнали...
1: А что, гражд... как... журналисты не могут не быть гражданами.
0: Подожди, а хирурги? А, а как это влияет на профессию?
1: это совсем другое. Почему? У... Мы знаем Потому людей, которые... Что... Я
0: не буду этого негодяя оперировать. Я не буду этих подлецов оперировать, пусть сдохнут. Мы знаем таких врачей?
1: Ну, я не знаю таких врачей, да, но знаю. я знаю врачей... Я знал врачей э, в Чечне, э, которые и знала просто конкретного совершенно врача с ним очень много разговаривала которым которых о которых оперировал и бойцов российской армии и значит людей и сама басаева если я помню, бас он и басаева оперировал угу. при том что он считал что басаев Басаев человек прямо, скажем, низкого свойства. Так что нет, для хирургов хирурги это вообще, они, для хирурги, у для них первично клятва Гиппократа. А для журналистов все-таки мы не можем сделать вид, что мы с Луны приехали. Ведь журналист работает всегда на Земле. Вот знаете, чем хорошо быть, когда ты в академии, когда ты занимаешься политической наукой? ты себе можешь позволить такой совершенно отстраненный взгляд и ты рассказываешь а вот, вот знаете вот э, сторонники э, структурной теории они считают так а сторонники теории модернизации так и так далее и вот ты себе можешь позволить этот отстраненный взгляд журналистика работает на земле а на земле не получается отстраненного взгляда
0: а... Игорь из долгопрудного 35 лет, я еще раз обращаюсь, вы знаете нашему ну, неправило, на просьбу, чтобы за вашим посланием видел человек. Игорь из долгопрудного, какие критерии, с вашей точки зрения, качественного журналистского расследования? Появилось очень много того, что называется расследованиями. Вот для тебя и для наших зрителей, что ты им посоветуешь, как отличить качественное от некачественного блюда?
1: И я не могу давать никаких советов. Ну, хорошо потому, для что тебя. я не умею...
0: Хорошо. Я для
1: не тебе... могу делать... Я не умею делать вот эти расследования, связанные с то, что называется open source, с работой э, в, в темном интернете, да, интернет и так далее, то, что делает Беллинкет, то, что делает инсайдер. Я не умею этого делать. И мне, честно говоря, я с интересом это читаю, но э, я... Я люблю копаться. Вот мне интересно, я привыкла задавать вопрос. Я думаю, что как-то это понятно, но ты видишь, доказано это или не доказано. Бывает очень броско, очень здорово, но только ты совершенно не понимаешь, почему из «А» следует «Б». Как мы знаем, совершенно не обязательно может не обязательно следовать Б. Иногда мне кажется, что это не доказано, и это ты сразу понимаешь. Если ты видишь, что у человека, у журналиста нет нескольких источников, если ты видишь, что он не попытался с другой стороны получить взгляд, то, в общем, ты прочитал и пошел дальше.
0: Обязательно получать даже у людоеда другой взгляд, если упоминается история с людоедом? Если Попытаться, получается,
1: так. пытаться. Так, я считаю, мне кажется, что это очень важно. Мне кажется, что так это очень
0: важно. Это твоя точка зрения, я поэтому ее и прошу. Uh -huh. Видимо, Федор, наш постоянный зритель из Санкт-Петербурга, 20 лет, посмотрел твое интервью и просит сделать сноску и объяснить, что такое кошерная еда. 20-летний Федор.
1: Так. Федор, это очень просто. Вы можете... Ведь еврейская Библия – да, это часть христианской, в том числе и православной Библии. Это пять книг Моисея. Третья книга, она в христианском варианте, называется «Левит». У евреев этого икра. Вот там прописаны правила, которые обязаны соблюдать евреи. В самой первой книге, в «Берешит» или то, что называется Бытие в христианском варианте. Там есть правила, которые, которые Господь дает для всего человечества. А в Икре или в Левите там указаны вот те 613 правил, которые обязан исполнять 613, которые обязан исполнять евреи. И в частности там определенные правила, что можно есть, а что нельзя. Значит, нельзя, например, свинину. Известно, это животное, которое ест все подряд, включая если... Там, значит, и, и, так, и так далее. А нельзя есть канину, потому что написано, что копыта должно быть значит, разделено. А нельзя есть черную икру, нельзя есть белугу, потому что есть определенные правила, какую рыбу можно есть, а какую рыбу нельзя. Почему это появилось? Значит, на этот счет существуют разные точки зрения. Я думаю, что две гипотезы, две гипотезы мы же не знаем, знаете, поэтому один из этих 613 мецвод, один из правил, да, это говор… бедеврей тора», Бедеврей тора», «обсуждай сказанное в Таре», потому что никто не знает, что Моисей услышал от Бога. Никто этого не знает. И поэтому идет бесконечный дискусс, очень интересный, он не только в Талмуде или в Вишне, но существует огромный пласт ровинистической литературы, в которой бесконечно обсуждается, как мы должны по это понять, как мы можем понять на самом деле, что сказал Господь, если вы верите в то, что это сказал Господь. Поэтому одна гипотеза заключается в том, что это люди жили в пустыне, в крайне антисанитарных условиях. Поэтому понятно, что любые, любые морские гады, нельзя есть не креветки, ну там все вот эти, то, что называется, морепродукты, значит, они вызывают очень тяжелое отравление. Запрещено смешивать мясное и молочное, помимо того, что нельзя есть там... Свинину, и специальным образом должна быть взрезана там, овца или корова, потому что должна обязательно спускаться кровь. Но помимо этого нельзя мешать мясное и молочное. Между тем, как ты съел мясное и молочное, должно пройти 6 часов. Если вы посмотрите, в медицинской литературе куча всего на это написано что молочная бактерия, она вызывает гниение. И, и, и только это гниение происходит у вас в желудке. И многие диетологи говорят, не надо ни в коем случае федор, смешивать. И есть вот эта э, культура... федор и вы и записываете,
0: гниение. я надеюсь.
1: Да не, не надо записывать, это все можно прочитать в Левите. Но есть вторая причина. Я думаю, честно говоря, что она является главной для, была главной для евреев, которые жили в России, когда они вынуждены были рассеяться по всему миру. Это то, что кашрут заставлял евреев собираться в одном месте поесть, готовить дома, не смешиваться с окружающей средой. А поскольку раввины – маленький народ, маленькое племя, и раввины всячески пытались предотвратить ассимиляцию, то поэтому, когда есть определенные правила, что можно есть, что нельзя есть, то вы вынуждены ходить в кошерные рестораны, вы, э, вы выбираете себе в мужья или в жены человека, который соблюдает эту, эту диету и так далее.
0: Федор, поняли все. Спасибо, Женя, спасибо, на самом деле, что серьезно ответил, потому что вопрос был серьезный. Возвращаемся к твоему интервью. Петр из Костромы, 47 лет. Пишет. В интервью Гордеевой вы сказали, что дети злодеев должны отвечать за преступления родителей. Это было сказано на эмоциях, или вы действительно так считаете, а я бы добавила, что-то имела в виду от... в смысле отвечать?
1: Я считаю, что дети злодеев должны знать и понимать, что а их э, отец или мать, или бабушка и дедушка были преступниками, потому что их отец или мать, или дедушка и бабушка взяли на себя э, жизнь, взяли на себя вину за жизни людей. Понимаете, ведь вот что такое Господь, если вы об этом подумаете? Это ведь нечто, или как мы говорим, «all это Всевышний, Могущественный. Это не мужчина, не женщина. Это же все появилось уже в крестьянской традиции, что Бог приобрел лицо мужчины. Я знала очень хорошего философа Мэри Дэли католического философа, которая написала книгу "Бионга за пределами концепции Бога-отца это за чтобы что бог должен быть обязательно мужчины а почему не женщина почему вообще на самом деле э, есть концепция что э, адам вообще был гермафродитом из ребра Адама появилась его да? значит на самом деле это все за пределами нашего э, знания или понимания и не поддается рациональному э, анализу, но мы с вами понимаем интуитивно, что Господь это о жизни и смерти. Вот а, мы не знаем, мы то есть мы все понимаем, как появляется жизнь, только мы не можем ее воспроизвести. Вот мы все знаем, как, мы знаем, сколько нужно аминокислот, сколько нужно белков, сколько нужно того всего, как они должны соединиться, только мы не можем ее воспроизвести. И, 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 и это о жизни и о смерти. Какой-то почему, как. То есть мы понимаем, что люди умирают, конечно, но это об этом. И когда вы наделяете человека функцией Бога, это значит, что он до себя берет решение, кому жить, а кому умирать. И вот люди, которые берут на себя такие решения, это самое страшное с моей точки зрения святотатство. Человек не должен принимать на себя платье Бога, и если он это делает, он должен понимать, ему может сойти с рук, но его семени с рук не сойдет.
0: А что такое не сойдет?
1: Это, это же... значит, что это значит, что, э, послушай, мы знаем это абсолютно конкретно. Э, да, ну э, человек Алексей. спрашивает
0: конкретно.
1: Конкретно люди э, меняли фамилии. Люди э, меняли свои метрики, люди вынуждены были уезжать из тех мест, где э, знали э, их э, отцов НКВДшников или КГБшников э, и так далее. Я тебе скажу, что мне э, э, да даже в последние вот, еще года 3-4 назад, мне написал внук Крючкова, последний председатель. Председатель КГБ СССР, да. да, который был одним из главных в перевороте августа 1991 -го года. Понимаете, это на самом деле людям, у которых потребности чуть больше, чем пожрать и значит, отдать то, что съеденное, они неизбежно, они обязательно думают о, о, о том, что было за, за ними. Это наши предки, это тот бэкпэк, тот рюкзак, который мы несем с собой. И мы всегда должны думать, мне кажется, что стоит думать о том, что мы оставляем нашим детям. Вот мне кажется, это очень важная вещь. Что мы оставляем нашим детям? Детям не будет за нас стыдно, детям не будет, они не будут стесняться, что у них наша фамилия, они не будут бояться, что в какой-то момент они прочитают в интернете, что мы совершили подлость, предательство и, не дай бог, страшный грех убийства. Между прочим, Моисей Маше, который сделал так много для еврейского народа, вывел его из египетского рабства, провел 40 лет по пустыне, принял на себя кучу всего, Господь не разрешил ему войти в землю обетованную. Это же не история журналистская. Это же понятно, что это притча, да? или то, что мы сказали бы в древнерусской литературе о да? угу. а,
0: вот
1: Почему он ему не позволил войти в землю обетованную? Одна из гипотез. Опять же, мы всегда говорим только о гипотезах. Это все может обсуждаться. Нету никаких в иудаизме нету никаких истин, кроме одной. И заповедь одна, которая не обсуждается, одна. Адонайха, Бог один. Все остальные девять заповедей, все обсуждаются. Включая, кстати, заповедь «Не убий. Так вот, но ну он не пустил, не позволил Маше войти в землю обетованную, мечтать всей его жизни Маше, потому что он убил человека. Когда он был молодым, он защищал раба, еврея, и убил человека. И Господь не позволил Маше войти в землю бытовым. Так что это все очень серьезно. И наши поступки, они ограничены не только нашей жизнью. Наши поступки ⁇ это то, что мы передаем нашим детям.
0: Мне Альбац, кажется, что да. это
1: важно ограничить.
0: Евгений Альбац объяснила вам Петр, а вот Оксана Ефремова спрашивать тебя, как вы считаете, но ну это вопрос, который уже обсуждался, но с тобой мы не обсуждали, существует ли коллективная ответственность или только личная?
1: Конечно, существует только личная ответственность. То есть с точки зрения э, суда, с точки зрения следствия. Преступление всегда совершает кто-то конкретно. Но при этом есть то, что, мне кажется, можно называть что ли, если хотите, гражданской ответственности. Несем ли, несу ли я ответственность за то, что делает сейчас моя страна в Украине? Да, безусловно.
0: Но это твоя. Почему? Но это твоя. Это
1: моя. Потому а, что, может ну, быть, ш... оксана
0: этого не чувствует, может быть.
1: Ну, я спрашиваю в мою точку зрения. Да. Я считаю, что а, это очень важно понимать, что не бывает вот когда касается вопросов жизни и смерти, когда это касается вопросов войны, надо понимать, что мы все граждане. И мы, мы же где-то голосовали, где-то приходили на демонстрации или предпочитали отсидеться под матрасом, где-то соглашались или, закрывая рот, говорили, ну ладно, я не, буду, не хочу в это влезать, это меня не касается, я не политик. И вот всем этим я не мы, собственно, создали ситуацию, при которой стала возможна война.
0: Каждый отдельно или все вместе?
1: Каждый отдельно, конечно.
0: Каждый отдельно. Но отдельно. это не
1: освобождает. Понимаешь, вот мне просто очень кажется, что я, даже, я не вижу здесь на самом деле никакого противоречия. Конечно, вина, она всегда абсолютно индивидуальная. И ответственность всегда индивидуальная. Но просто мне кажется, важно понимать, что когда касается вопросов войны и мира, жизни и смерти, нельзя сделать вид, что это делает кто-то другой, если ты гражданин этой страны. Ты это позволил, ты допустил, ты промолчал, проголосовал так, как тебе сказали, взял 100 рублей для того, чтобы пойти на какой-нибудь фуфловый митинг и так далее. Мы все, мы ведь все про себя знаем, люди всегда все про себя знают. Это, знаете, они делают вид, что нет, нет, это меня не касается, не, нет, нет, там политики плохие, а, а я-то вот белый, светлый, пушистый.
0: В этой связи я просил бы тебя еще раз объяснить. Был вопрос, забыл кто, откуда ты из Европы, я пометил себе. Что такое, ты сохраняешь верность флагу, то, что тебе ставили в вину многие наблюдатели, в том числе в Украине?
1: Не все смотрели а, твой ну, Это, конечно, да. К сожалению, у нас большие проблемы с политическими науками, и с политическим образованием. Есть символы власти, а есть символы страны. Власть и страна – это не одно и то же. Вот в английском «state» – это происходит от слова «статут». «Статут» – это статуя, это что-то, что стоит отдельно. Государство – это только институт, который находится на этой территории, на территории этой страны, он стоит отдельно. А рядом есть общество, есть институты юриспруденции, есть Верховный суд и так далее. В российском языке, в русском языке слово «государство» происходит от слова господари А «господарь» в русском, так как это сложилось со времен Ивана Грозного, это вот… это Человек, это даже чуть больше, чем человек, это наш человек, который, как говорил Иван Грозный, владеет этой территории и всем сущим на ней, включая души. Вот так сложилось это в русском языке, но это так сложилось, это не значит, что так должно быть, в России на протяжении многих веков было абсолютистское государство, где царь был помазанником Божьим на земле, то есть принимал на себя функцию Бога и позволял себе делать все, что угодно с людьми. Значит, поэтому есть символы вот этого отдельно стоящего государства, и поэтому у нас есть конституция, или если у нас нет конституции, у нас есть там другие правила, законы, прецедентное право, как в Великобритании и так далее. А есть символы страны, общества. И вот флаг – это символ страны. Символ страны. Путин приходит и уходит. Ельцин был и ушел. Да? Они просто ужасно любят играть во все эти символы. И то выбирают один гимн, потом им не нравится, они выбирают другой гимн и так далее. Флаг – это то, что имеет отношение только к стране, а не к власти. И я всегда привожу пример. Когда мне украинцы, они такие же выходцы из совка, как и мы с вами. Значит, они мне тыкали в рожу, что я сказала, что я лояльна своему флагу. Я всегда привожу пример. Ребята, какой флаг был при Кучере? Жовто-блакитный. А при Ющенко, который, с которым связан первый Майдан? Жовто-блакитный. А при Януковиче, которого э, так двигал э, Путин? Жовто-блакитный. А при Майдане? Вау! Как удивительно удивительный сюрприз сюрприз тоже жовто-блакитный? А Ивли, э, Зеленский? Когда он избрался президентом, какой флаг? жёвто А сейчас какой флаг Украины? Украине? Тот же, который был при Кучме, в правлении которого отрезали голову журналисту Ганганца, и при Ющенко, при котором был первый Майдан, и при Януковиче с его золотыми батонами – и э, э, при Зеленским, который сейчас, вот он сейчас здесь в Соединенных Штатах, э, выступал в Организации Объединенных нации, на Совете Безопасности, и сегодня он выступает в Сенате в Вашингтоне и так далее, и все полно именно Зеленским, 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 так вот при нем тоже жовто-блакитный флаг. Вот научитесь, это вообще, к сожалению, большая проблема российской политологии и российского образования, неумение разделять. Есть государство, режим, Кремль, и есть общество, сторона, народ.
0: Я напоминаю Евгения Альбаца, напоминаю, что вы отвечаете, вернее, вы задаете вопрос, я беру эти вопросы, я ничего сам не беру и даже не возражаю, когда я не согласен. Да, правильно, Эльвира пишет, какой флаг у шведов? Такой же, по цветам такой же. Да, так что Карл... Нет, Девак... но
1: а. там же крест, Там крест, шведов, но по крест. цветам
0: такой же, да.
1: Но я просто помню, что мне кажется, что а, что этот же флаг у шведов был на Приполтавской битве, Да, нет?
0: конечно, да, Карл 12 но... под ним был, абсолютно, абсолютно. Да. А, Тут очень много вопросов по Карабаху, но в каком смысле я хочу что, вот просто часть взять? Не просто расскажите нам про Карабах. Люди сравнивают Карабах и Донбасс или Карабах и Крым. Вот то, что происходит. Вот я хотел бы, чтобы ты посмотрела на это с этой стороны и ответила им, как ты это видишь, можно ли сравнивать, похожа ли ситуация, которая может сложиться или которая сложилась. Ты дружила, ну, я не знаю, можно сказать, дружила со старовой и с ты была знакома. Да, с Старпетросяном зна... я не была знакома, по-моему. С а
1: а вот,
0: Галиной но... да. То есть ты была вначале Галину вот этого Карабахского, словно. ты да. видела, как это все. Поэтому, А мы все видели, как в Крыму. Поэтому я хотел бы, чтобы ты на эту тему поговорила с нашими
1: зрителями. Это, конечно, не моя сфера, сфера моей экспертизы. Я никогда не была в Нагорном Карабахе. Но вы знаете, вот мы делали в, 900, в, 1000, в 2015 году номер New Times специально посвященный столетию геноцида армян в 1915 году, когда полтора миллиона армян было вырезано. И я тогда прочитала. Куча всего. И не только армян, кстати, курдов резали. А мой как раз заместитель Борис Юнанов был курдом, и он писал о том, как это передавалось в семье. Так вот, знаете, я была совершенно потрясена. Какой кошмарный ужас тогда творился, когда же те, кто спасал армянские семьи, от погромов в Турции и перевозил их какие-то более безопасные территории, как эти люди насиловали маленьких девочек. Что творилось вообще с женщинами, это, это передать нельзя. Какое варварство творили турки? Поэтому история Нагорного Карабаха неотделима от этой общей армянской трагедии, которую армяне нигде и никогда не забывают. Это часть вот этой страшной трагедии, так же, как, же, как евреи никогда не забывают о тех шести миллионах убитых в Европе во время Второй мировой войны и среди них полтора миллиона детей. Так для армян... Вот геноцид армян в 1915 году и то, что сегодня происходит с Карабахом, это связанные вещи. И нельзя делать вид, что это не связано. Это, безусловно, в сознании народа, в исторической памяти народа связано.
0: Вот мы говорили о, в предыдущем часе, говорили о позиции стран Балтии по отношению вообще к российским гражданам. И э, я пытался наших э, зрителей убедить в том, что сороковой год в исторической памяти, аннексии присоединения, они, они боятся этого, что снова будет так, ползучая аннексия. Насколько историческая память, э, отлита в граните, как сказал Владимир Анатольевич, насколько историческая память мешает принимать рациональные решения
1: в политике? Мне кажется, что страны Балтии пережили две советские оккупации, как мы помним, сначала до войны, до Великой Отечественной войны, которая началась 22 июня 1941 года, в отличие от Второй мировой войны. Да? Они пережили тогда оккупацию сначала советскую, потом немецкую, а потом опять советскую. Если вы посмотрите по цифрам, вы увидите, что и в Эстонии, и в Литве... И в Латвии до половины населения было либо расстреляно, либо отправлено в Сибирь. До половины населения. Там это сотни и сотни тысяч людей. Поэтому, конечно же, это то, что, знаете, тем не говоря уже о том, что это, в общем, было с исторической точки зрения практически позавчера. Поэтому, да, конечно, это влияет. Плюс ко всему, они, эти страны, они небольшие по размеру и по населению, со своей очень самобытной культурой, культура Латвии сильно отличается от культуры Литвы, а Эстония вообще другая языковая группа и так далее. Они находятся на границе с огромной Россией, и с очень агрессивной Россией, конечно, они боятся. Они боятся... Слушайте, для того чтобы взять в Афганистане дворец Амина потребовалось по моему 80 или 87, значит, сотрудников спецназа группы А и все, и в одну секунду я как раз вчера сидела в библиотеке и читала документы заседаний, когда вот еще до введения войск в Афганистан и как это все обсуждалось, да, да. и потом. И все же подряд они говорили, да, послушайте, их же никто этих, значит, тараты никто не поддерживает, да их же народ не поддерживает, да они же вырезали всех коммунистов, говорили члены Политбюро, Андропов, Костинов, то только скорее был за введение войск и так далее. Так это я к тому, что 87 человек. Теперь представьте себе, сейчас страны Балтии, и в странах, граничащих с Россией, такие как Финляндия, Норвегия и страны Балтии, приехало сотни тысяч молодых мужчин. Наверное, я соглашусь с теми, что они практически все ну, ангелы, но вдруг среди них есть черная лебедь. Вот этого страны Балтии и боятся и боятся совершенно обоснованно. Они боятся, что хорошо оттренированный ГРУ, который тренируется как Асасы, как э, убийц, возьмет и э, войдет в Литвы и свергнет власть, и какой, найдут какую-нибудь попку, которая скажет, что весь литовский народ как один хочет быть обратно частью. Российской империи, или латышский народ, или эстонский народ. Понимаете? И это не нулевые страхи, это не то, что. Нет, 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 этого никогда не может быть. Мы отлично с вами понимаем. После этих 19 месяцев войны мы знаем, это может быть. Так же, как один идиот, тут какой-то на ФНУ в программе на, Господи, на, на канале Россия, что-что Я не смотрю. Слава Богу, кто-то смотрит и, и выкладывает отдельные куски. Так вот, нет, ну как, это же нас? И он говорит, да мы можем вести танки в Финляндию. А я сейчас как раз, когда я иду в библиотеку, я слушаю в наушниках конец второй книги Коткина о Сталине. И как угу. раз это финская война. Как начиналась вот эта финская война, финская компания сталинская. Да, да. Как они пытались, значит... Я прямо хочу хочу, как туда засылали под видом всяких, значит, туристов или представителей компартии, или еще чего-то, советскую агентуру. Как вербовали из числа членов Коммунистической партии Финляндии агентов, как они готовились, создавали пятую колонну внутри Финляндии, готовясь к войне. Поэтому, конечно, они боятся, и правильно делают. И норвежцы, я сейчас читала, вводят запрет на ВОЗ автомобилей. И это, понимаете, это может нам с вами нравиться или не нравиться. Мне очень жалко нормальных людей, которые оказались в ситуации, что их машина арестовывает. У нас с тобой общий знакомый пережил это в Киле, когда у него да. отняли машину. И потребовались много месяцев труда юристов и денег, чтобы ее вызвали. Мне очень жалко этих людей. Но вот это то, что происходит, когда мы с вами могли остановить эту власть в 2011-2012 году и не сделали. И теперь мы платим. По этим счетам.
0: Всегда приходится
1: платить. Тут это ты права.
0: Скажи мне, пожалуйста, а вот ты в Штатах, Зеленский в Штатах приехал и будет выступать. Ну, он сегодня встречается, если я правильно понимаю, с президентом Байденом, а в Конгрессе республиканцы часть, председатель говорят о том, что мы еще посмотрим, давать ему денег или не давать. 24 миллиарда новый пакет. Вопрос. Действительно ли возможно избрание Трампа это новое отношение с Украиной и Россией? Или это все их внутриполитическое, и все это утихнет, когда пройдут выборы?
1: Опросы, вот только что сейчас был сделан очередной опрос, который показал, что больше 60% американцев, которые отвечали на вопросы социологов, считают, что Соединенные Штаты Америки должны продолжать помогать Украине. По-моему, 59% считают, что деньги, которые даются Украине, правильно используются и так далее. Большая часть населения считает, что Украине надо помогать. Зеленский здесь делает, конечно, потрясающую работу, он на всех каналах, он везде, и по радио, значит, переводы идут, и он дает интервью, он выступает, его все время показывают. Сегодня он не только с Байденом, он будет выступать в Сенате где большинство у, у республиканцев. Не, не палате в Сенате, представителей, в сенате
0: демократов. Плюс в Палате представителей республиканцев. Извини, да, конечно. Да, в, палате
1: представителей, в Палате представителей большинство республиканцев, небольшое большинство, а в, палате, а в Сенате большинство у демократов. Поэтому, ведь эти же все ребята, им же избираться, они себе не могут позволить... Шаги, которые будут противоречить тому, что хотят их избиратели. Они могут попытаться убеждать избирателей, они могут попытаться им что-то такое говорить, но тем не менее они не отдельные субъекты, они представляют американский народ своих избирателей. И они всегда помнят, что через два года опять избираться. И люди, которые деньги дают, перестанут давать деньги, потому что они поступили не так, как их избиратели считали правильным. Там. И сами избиратели проголосуют за кого-то другого. Теперь, что касается Трампа, то это пока, во, во, прежде всего, э, это все пока вилами на воде писано. Президентская кампания уже началась, но на самом деле самое важное начнется в январе, когда начнутся праймеры. И тогда будет значительно более понятно, как относятся в различных штатах и к Трампу, и к Байду. Здесь идет дискуссия на тему, надо ли президенту Байдену идти на второй срок.
0: Да что ты только говоришь.
1: Что, да. Да? А, да, конечно. Вот только что Вашингтон Пост, ну не полз, на прошлой неделе появилась колонка очень влиятельного колумниста Дэвида Игнатиуса, который впрямую обратился к Байдену с тем, что ему не надо идти на второй срок. Что, к сожалению, среди а, примерно 70% американцев, причем из них чуть больше 60% сторонники демократической партии, считает, что он слишком стар, чтобы идти на второй срок. Когда начнется второй срок, если он выиграть, ему будет 82 года. Они считают, что он слишком старый, ему не надо идти. Поэтому это все пока. Ведь вот чем замечательна политика в Америке и выборы? Ты ничего нельзя. Это, знаете, можно строить какие угодно конструкции, прогнозы. На самом деле, кто станет президентом Соединенных Штатов, станет известно 4 ноября 2024 года. Не раньше.
0: А можешь ли ты, ты внимательно наблюдаешь все-таки за политическими волнами, и не только Америки, можешь ты объяснить, почему поднимается волна вот таких вот, я бы не сказал неоконсерваторов.